0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... vai uma carona aí? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha amiga Cora Rona e... carona, Cora? Uber e Lyft
1: fizeram acordo com a Procuradoria-Geral de Nova York.
0: É, vai sobrar uma grana para os motoristas lá, hein? Você quer conhecer os detalhes? Porque isso vai mexer com muita coisa. né 328 milhões de dólares por hora. Não é pouco dinheiro. Não. UberLift vão ter de pagar ao Estado de Nova York. Quer dizer, na verdade não ao Estado, né? Eles dão, eles criam esse fundo para indenizar motoristas em todo o estado. Que tal, hein? Achei ótimo. Você achou é ótimo?
1: Achei, achei porque eu acho que essa economia do o trampo, digamos assim,
0: essa coisa Giga do economy.
1: gig economy ela tem que começar a tomar um formato. Quer dizer, ela, ela nasceu, explodiu, mas, com o tempo, você tem que começar a botar coisa dentro dos eixos. E tinha muitas coisas erradas. Por exemplo, quer dizer, isso é um processo que vem de longa data, foi um acordo que o e Lift fizeram com o procurador-geral para o processo não prosseguir, porque você imagina um processo que já corre há tanto tempo que está drenando de dinheiro de todos os lados, né? de advogado, de... É, é muito, muita energia, muito dinheiro, enfim, tanto chegaram a um acordo nessa quantidade de dinheiro. Qual era o o objetivo do processo. O processo alegava que eles estavam roubando dinheiro dos trabalhadores, dos motoristas. Dinheiro que deveria ser dos motoristas estava indo para o bolso do Uber e da Lyft, que estavam, por exemplo, cobrando o um imposto tipo ICMS dos motoristas em vez
0: De dos usuários. Isso.
1: Não faz o menor sentido. Né? Ah,
0: Quer dizer, é uma coisa bastante da legislação americana, né? é, especificamente lá, mas... Mas eu acho que vai ter reflexos nos Estados
1: Unidos inteiro, porque cria jurisprudência, né? em termos dos Estados Unidos, você tem uma coisa que foi garantida lá. O que, que ele garante para os motoristas? Ele garante um pagamento mínimo por hora trabalhada, que eu acho importante. E a outra coisa fundamental é o direito de ficar doente. É. Isso, por mais independente que o cara seja, por mais que você tenha que seja um trabalho individual, porque é, quando quando você tem um motorista de Uber, ali não é um contrato, ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginam, ele não é um empregado da Uber, ele não não é um, um trabalho como os trabalhos que existiam até agora, carteira assinada, de oito horas de trabalho. Não. Ele é um sujeito que tem um carro e que está disposto a oferecer os seus serviços por quem está disposto, ou quem precisa, usar. Basicamente, o que o Uber faz é intermediar o serviço do cara que tem o carro e da pessoa que precisa de um carro. Mas a gente também não pode deixar essas pessoas inteiramente desprotegidas.
0: É, até porque... Bem, o essas pessoas fazem desse negócio um negócio formidável, né? Exatamente. E E tem uma coisa complicada, é que é engraçado. Aqui no Brasil se criou um modelo que inclui o taxista. Lá nos Estados Unidos não, né? Eles fizeram um troço muito mais barato que o táxi para matar o táxi. E, e fizeram isso cobrando muito barato do passageiro, mas nessa... É, as custas dos motoristas. As custas dos motoristas, exatamente. Quer dizer, foi um modelo diferente do que a, aconteceu aqui no aqui, Brasil. Aqui
1: também é mais barato do que o táxi. É, mas em, não é o taxista, mas... né, Clara,
0: é, é diferente. É, não tira o, o, o taxista do que é o motorista profissional, mais do jogo. Acho que essa é uma diferença é, é, é. É relevante. No acordo de Nova York, a gente não sabe como que isso vai, como que isso vai se, se mexer no, no resto do mundo. O acordo é, para cada 30 horas que o um motorista trabalha, ele passa a ter direito de uma hora paga doença. Até um limite de 56 horas, quer dizer, para cada 30 horas que você trabalha, se você ficar doente... Você tem direito a ser indenizado por uma hora. Então, mais, mais 30 horas? Duas horas. É, mais 30 horas? Três horas. Aí você vai acumulando até ter o direito a 56 horas, que é um tempo que você pode ficar doente recebendo o que você recebia em média por hora. É, então, é um fundo também. No fim das contas, do que, é que a gente está falando aqui? Isso acho que é um processo que pelo qual todas as democracias vão passar. É, e, e, por enquanto, esse troço está sendo resolvido na justiça, mas... E, e aí vai ficando picadinho, né? Agora, no estado de Nova York, eles têm direito a isso. Se foi para Nova Jersey, se atravessou a ponte, é, é, pronto, já não tem mais direito.
1: Os motoristas de Nova York, aliás, ficaram com pagamento por hora menor, se eu entendi bem o que eu li, menor do que... Quer dizer, da cidade de Nova York, é menor do que no resto do estado.
0: Pois é. A Porque coisa eles tá... já
1: tinham esse, esse mínimo garantido dentro da cidade, que era 17 dólares por hora. Esse acordo prevê 26. Mas, como eles já tinham esse acordo anterior, vai prevalecer o anterior. Não sei qual é o, a lógica, mas enfim.
0: No fim das contas, é, o, o, o ideal é a gente começar a regulamentar. É, a ideia da Giga Economy, quando apareceu, era uma ideia formidável, que era uma coisa de... ó, Tem um cara que dá uma carona aqui, tem um cara que tem umas, algumas horas livres por dia, ele vai dar umas caronas... Exatamente,
1: não, não era uma ideia de trabalho integral. Não era uma é. ideia
0: de trabalho integral. Agora, virou um troço de trabalho integral. Então, a partir desse momento, como é que você dá para os motoristas uma mínima condição de dignidade? Como é que você garante um? Como é que você garante que o cara possa ficar doente e não precisar trabalhar porque, senão, ele não faz nenhum tipo de dinheiro? Agora, não é motorista, né? É, quando a gente está falando de gig economy, a gente está falando de Todos os aplicativos é. É, que fazem... Entrega. Tipo, é. ent- entendeu? Entrega, é, é, todos esse negócio. Economia do trampo, basicamente. Economia do trampo. Porque para algumas profissões, a economia do trampo melhorou. Se você pega o eletricista, se você pega quem já fazia essa coisa do pequenos trabalhos, você ficou mais encontrável. Agora, para outras, você desarranjou esse mercado. Por isso que eu falo que é coisa do, do, dos serviços no Brasil que incluem táxi, é, eles reorganizam porque eles trazem os motoristas de táxi para dentro dos aplicativos e tudo mais. Porque você organiza o que estava, você reorganiza o que estava desorganizado, entendeu? Porque o taxista, afinal de contas, é um motorista profissional que já tem a sua vida organizada em torno daquilo e tudo mais. Ele não é expulso desse mercado por um serviço que, de repente, cobra muito mais barato sem nem não dar nenhum tipo de segurança para os motoristas. A gente vai precisar, no mundo, começar a organizar esse negócio. E, e a organização é boa para todo mundo. É boa, inclusive, para as próprias empresas, porque hoje elas estão Acho todas... Que sim. Num, num baita de uma insegurança jurídica, que é como é que a coisa vai se arranjar no futuro. É, é bom, vamos, vamos, vamos discutir vamos são os que Tem que, tem que né? botar
1: ordem, porque o que você tinha, toda, toda coisa que surge assim, ela não tinha nenhum precedente, aconteceu. E aí é um velho oeste. Você vai para lá e se impõe na marra e vamos ver o que acontece. Ao mesmo
0: tempo, convenhamos, eu quero ter esse aplicativo que eu posso chamar alguém para me levar para algum lugar. E claro. eu vou pagar por esse mesmo. Claro. É, é útil. Eu, eu quero poder abrir um aplicativo e chamar um restaurante, escolher um restaurante. Tipo, você ter que descobrir cada restaurante...
1: Individualmente,
0: o restaurante tem que ter o serviço de entrega dele e tal? Eles
1: eles fizeram muito sucesso porque havia uma enorme demanda. É claro. Aqui no Rio, tipicamente, o serviço de táxi era péssimo. Isso. A gente que usa táxi a vida inteira, eu e você... O que eu ouvi de desaforo na minha vida de táxi... Os
0: táxis melhoraram imensamente. Mudou
1: da água para o vinho. Quer dizer, os aplicativos melhoraram os táxis? Melhoraram muito os táxis, porque a partir do momento que o táxi tem uma concorrência, ele percebe que ele está prestando um serviço, que era uma coisa que antes do Uber no Rio eles não tinham noção não, eles estavam fazendo um favor.
0: É, é.
1: Eu tive, tive, todo mundo que, que usa táxi antes de aplicativo no Rio de Janeiro, teve sempre uma experiência muito ruim, né? E eu acho que para os turistas, então, faz uma diferença enorme. Porque aqui acontecia de tudo, né? Tinha taxista dizendo que o taxímetro já marcava em dólar, né? Para os gringos, enfim. Toda espécie de golpe. Ainda existe golpe, mas deu uma uma melhorada. Eu acho acho que a gente está indo pelo caminho que se espera de um aplicativo novo de uma nova postura de trabalho de vida de uma nova relação de trabalho tem que regulamentar a gente não vai voltar aos tempos da carteira de trabalho da CLT porque até porque a CLT é um negócio completamente desatualizado é. em 2023 a gente está
0: usando uma e tem um problema de cultura mesmo também porque a, a lógica da CLT É pensada num num mundo em que você entrava na IBM logo depois da faculdade, com 22 anos, e saía com 60 aposentado.
1: Nem pensava na IBM, quando ela foi lançada, a IBM Não, não, eu nem digo, Na IBM
0: eram aquelas grandes empresas, gigantes, tudo mais. Você entrava na Ford. Você era um motorista da Ford, um operário operário da Ford, você entrava e, e você saía 20 anos depois. Então aquela coisa de do dinheiro que você ia acumulando no fundo de garantia por tempo de serviço mas Agora, a garotada entra em emprego hoje um ano e meio depois sai é, é a coisa não é muito... mudou mudou muito
1: todo o toda a paisagem do trabalho né digamos todo demais demais então eu acho que a gente não tem O mundo não tem uma legislação ainda para lidar com esse trabalho novo, com com o mundo. Olha, a tecnologia mudou muito
0: rápido o mundo. Muda muito rápido. Muito rápido. E a gente tem aquele dilema, que é, se você regula rápido demais, você coíbe inovação. Agora, se você demora demais a regular, você também pode promover desequilíbrios onde não devia ter desequilíbrio. Quer dizer, como é que você... Reorganiza esse negócio. Esse jogo não é claro ainda, é, né?
1: Eu, eu acho até que demorou muito para esse acordo sair. Porque, em alguns aspectos, era muito injusto. Porque, a partir do momento que aquela primeira premissa se transformou, eu acho que nem na cabeça do Calacanes, aquele que inventou o Uber, havia essa ideia de que as pessoas iam viver daquilo. A ideia era botar em contato gente que estava com o nome era gig economy, é, é... tá com tempo sobrando no seu carro quer ganhar os trocados, é, economia do
0: bico, né? É, até bico, mais do que o bico, Exatamente.
1: É, né? é. Então isso mudou, quer dizer que essas coisas crescem também de formas que ninguém espera. Então você teve, você juntou essa possibilidade de fazer um bico com a necessidade de uma quantidade de gente desempregada como nunca houve. E aí você começou a criar um um grande problema, porque isso aqui estava inteiramente nas mãos da Uber e da Lyft, de quem mais fornece esse serviço. Isso tem que ter um um certo cuidado e tem que entrar com umas... O governo existe para isso. O governo existe para ver onde é que está rolando uma coisa injusta e uma coisa que está causando prejuízo para uma parcela da população e botar a coisa nos eixos e nos claro. trilhos, né?
0: Claro. Eu acho que a gente ainda vai ver muita muita transformação nesse cenário, só está começando.
1: Nossa, eu, eu acho que o próximo passo a gente sabe, a inteligência artificial.
0: Ah, essa vai ser tão complicada de regular agora? Vai ser tão complicada?
1: E porque essa a gente ainda nem sabe quais são os empregos que ela está gerando, que ela está tirando, que ela está transformando, o que que vem por aí.
0: A gente se vê na terça-feira, Cora? Com certeza. Então até terça-feira.